0: Allô, salut! Ça y est, on est déjà au jour 4! Donc ça veut dire qu'on a fait la moitié du défi! Oh yeah! Donc, ce jour 4, en fait, va être vraiment euh, dédié à l'accumulation des noms livrés qui surchargent notre cerveau. Donc, bienvenue dans le défi en mouvement! On est déjà comme je disais au jour 4, on a passé vraiment les premiers jours vitesse, le deuxième jour émotion, hyperconnexion, le troisième jour trier, déconstruire pour reconstruire et aujourd'hui l'accumulation des noms livrés. Alors ça se peut qu'avec le jour numéro 3, là, quand vous avez fait le tri, quand vous avez fait qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je commence, Qu'est-ce que je sais Ça, ça se peut que c'est venu aussi avec des... comme différents sentiments, avec aussi des prises de conscience. Et particulièrement aussi, si vous êtes parti de votre tout doux qu'on a fait dans le jour 1, vide tête, ou, et ou on va dire, des rituels quotidiens que vous avez, mais ça se peut que vous vous ayez pris conscience qu'il y a certaines choses déjà que vous pouviez éliminer, d'autres sur lesquelles vous pouviez vous concentrer, et d'autres, peut-être, de faire différemment aussi, ça se peut, non? pourquoi pas. Et là-dedans, aujourd'hui, ben moi j'ai envie de vous amener à un autre niveau de conscience. Vous allez m'entendre parler durant cet épisode-là de beaucoup de livrables, de quelque chose que vous livrez, et là-dedans, je veux d'abord vous expliquer, parce que ce peut-être pas un concept avec lequel vous avez l'habitude euh, vous avez l'habitude d'entendre ou de travailler. Un livrable, que ça soit, en fait, on peut voir ça, je vais partir du domaine professionnel, mais on peut l'appliquer au personnel, d'accord? Un livrable, en fait, c'est lorsque j'ai un projet, qu'il arrive à terme, que je l'ai livré. Donc, exemple, euh, imaginons, euh, vous êtes entrepreneur, vous réalisez, euh, exemple, le lancement de votre nouveau produit. Bon, ben... Il y a la promotion, il y a les contenus, il y a euh, tout ce qui est euh, page de vente, il y a la création du produit, etc., etc. Et là, en fait, le livrable, ça va être le lancement. C'est comme, OK, c'est quand on est en action, c'est quand on est en promotion, d'accord? Euh, les livrables peuvent être à différents niveaux pour des petits ou des gros projets. J'aime ça en fait travailler en mode projet, tout le temps, tout le temps dans mon entreprise, quel que soit, je vous dirais même dans mon personnel, ok, quel que soit en fait le... que ce soit petit ou gros, une info à envoyée, mais ben c'est un projet. Euh, J'ai des médias sociaux, je les considère comme des projets. J'ai euh, dans... Euh avec mon petit loulou Arnaud qui est autiste, quand on réalise en fait un outil particulier parce qu'il y a une fonction qu'on vient chercher, ben je le gère en mode projet. Puis je vais vous parler un petit peu de ça. Donc, les livrables, c'est un peu ça. C'est la même chose, imaginez du côté personnel. Ben vous avez, je ne sais pas moi, vous refaites votre salle de bain. Bon, ben le livrable va être quand vous aurez la salle de bain neuve. Et entre temps, entre... J'ai ma vieille salle de bain et j'ai ma salle de bain neuve. Il y a peut-être la démolition, il y a aller chercher, euh, je sais pas, tout ce qui est design. Il y a peut-être euh, tout ce qui est architecture. Donc euh, les nouveaux meubles, vous comprenez Il y a vraiment en fait toute une démarche, tous des euh, des morceaux, parce que je vais vous parler aussi, aussi de ça, des morceaux pour arriver au livrable. Donc, j'espère que vous avez compris ce qu'est un livrable parce que c'est clé, d'accord Donc, livrable, c'est la finalité, c'est l'objectif que vous aviez à atteindre, que vous vous étiez donné. Personnel, professionnel, on a compris. Là-dedans, en fait, on va parler, en fait, d'énergie versus effort versus livrable. Pourquoi Parce que, souvent, il y a différents éléments, émotions, attitudes qui rentrent en compte, qui font qu'on va livrer un projet ou ne pas le livrer aussi. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront là-dedans, dont on se lance dans plein d'idées. Notre cerveau déborde, on a donc bien des projets, on les commence tous en même temps. Finalement, il n'y en a jamais un qui aboutit. Donc quand ça n'aboutit pas, ça veut dire qu'il a été non livré. Et là-dedans, en fait... Ben, ça va dépendre aussi de l'énergie quelle est l'énergie que ça va me prendre pour ça, les efforts okay? ça va me dépendre aussi de la charge, de la portée du projet la portée d'un projet c'est est-ce que si je me donne que c'est, euh, exemple, euh, mon infolette ben, la portée va être du début où je commence à le réaliser versus ce que je dois livrer après le temps, est-ce que c'est en 90 jours, en 3 mois, en 6 mois, en fait, là-dedans, dans la portée, on s'en fout. C'est la séquence que je me suis donnée, que j'allais réaliser, ça c'est la portée. Quand on dit j'ai touché à ma portée, je diminue ma portée, ben, ça veut dire que je vais enlever des éléments de ce qui était prévu pour, exemple, réduire. Et donc je vais dire, bon, ben, exemple, mais oh, ben, je ne ferai pas exemple... Euh, un shooting photo, je vais aller chercher dans une banque d'images. Oh, je viens de réduire la portée. Et là-dedans, en fait, vous allez voir, dans la mission qui va avec le jour 4, je vous ai fait comme des gradations, puis je vous ai fait plein de choses pour prendre conscience de là où vous en êtes, de ce que vous réalisez. Et ça se peut qu'il y en a qui fassent comme, non, c'est parfait, je sais que je suis à la bonne place, puis go, tant mieux, tu sais. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont faire comme, Oh my God, je me rendre compte que l'énergie que je mets versus ce que je livre, ce n'est pas encore coordance OK? Et il y a un des premiers points dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est, j'appelle ça moi la perfectionniste attitude. C'est quoi la perfectionniste attitude? C'est justement de arriver à un point de bascule où les efforts et l'énergie qu'on met, parce qu'on veut que ça soit donc ben meilleur, parfait, sur la coche, comme on dirait ici, ne valent plus l'effort, n'amèneront pas plus de résultats. Donc, si exemple, je me dis, bon, ben exemple, si on reste sur exemple sur une infolettre, ou même sur la salle de bain, tu sais, si je viens à être tellement à dépasser un espèce de point de bascule entre le « très bon » et entre le « parfait, parfait, parfait », le résultat que je vais obtenir de ça sera exactement le même. Ce n'est pas parce que vous aurez été dans le degré parfait qu'il va y avoir plus de monde, exemple, qui vont lire votre infolettre. Et souvent, ce degré-là est ce degré où on se perd, le degré qui fait qu'à un moment donné, on ne livre même plus, parce que, justement, on va se le dire, le parfait, en fait, il n'y en a pas. Ça n'existe pas quelque chose de parfait. Vous pouvez... C'est comme une... Comme une euh, comment on dit? Il n'y a pas de fin à ça. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours possibilité d'améliorer, de rendre ça plus parfait. Donc, en fait, il y a... J'atteins un parfait, mais le je peux faire encore mieux, donc oh, mais ça va être plus que parfait, puis plus que parfait ça peut être encore amélioré, donc il y aurait plus, plus, plus que parfait, et en fait vous comprenez il n'y a pas de fin il n'y a pas de fin, donc quand on est dans la perfectionniste attitude on a dépassé un point de bascule qui fait qu'on n'aura pas de meilleur résultat ok, ça ne va rien nous rapter, ramener rapporter en retour de plus que si c'était juste satisfaisant à votre goût. C'est ça aussi. Ça va dépendre de c'est quoi vos goûts. Là. On s'entend, ça va être propre à chacun. Donc, le point de bascule entre le bon, très satisfaisant, et le trop, jamais atteignable, est extrêmement fin. Mais c'est celui qui fait que votre cerveau, à un moment donné, il fait juste être en surchauffe il fait juste être en ébullition. On va dire vraiment en surchauffe, OK? Surchargé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il cherche constamment à aller plus loin, plus loin, plus loin, en croyant que ce plus loin lent va être meilleur. Pourtant, en fait, c'est l'inverse. En fait, je vous dirais même que c'est l'inverse. C'est qu'en plus de dire que ça ne vous apportera pas plus de résultats, sachez aussi. Que ça va faire plus de dégâts pourquoi oh mon dieu ça va donc prendre de votre énergie Hi, les efforts que vous allez y mettre là dedans ben, c'est toujours des efforts que vous mettrez pas ailleurs votre focus ne sera que là et pas ailleurs puis là dedans en fait possiblement la frustration va arriver à un moment donné parce que c'est jamais assez parfait c'est normal il n'y a pas de ligne d'arriver au parfait donc, c'est comme si le parfait est un sommet illusoire. On perd l'énergie, on perd la motivation, on est frustré, on perd la fierté. Pourquoi Parce qu'on est toujours en train de travailler ce qu'on est à travailler et on ne l'a pas livré. Mais non, ce n'est pas assez parfait. Puis, la qualité qu'on est en train de réaliser n'est absolument pas supplémentaire. Donc, ce niveau-là, qui est peut-être un niveau mou, pas toujours simple hein, Détecté est un niveau qui fait. Dans la croyance, on pense que ça va être meilleur et c'est tout le contraire. C'est comme si on avait une échelle. Imaginez une échelle de gradation, tu sais, horizontale. Puis, ben c'est comme, ah, oh, on, on part de zéro, on construit le projet, tata tata on arrive à 100 tu sais, il est bon, mais on va au parfait. Ah, oh, on pense qu'on va le mener à 110, 120, 130 mais en fait, c'est tout le contraire, on redescend. 80, 60, 40. Et finalement, on tombe à zéro. Et à zéro, il se passe quoi? On a abandonné, on ne l'a pas livré le projet. Donc, il y a bien une des choses qui est importante, c'est qu'en fait, on va, je vais vous demander de définir des balises, de définir comme des systèmes d'alarme, d'alerte, pour faire comme « Oh mon Dieu, tension, t'es proche du point de bascule! » ok Et en même temps, pour qu'on définisse, où est-ce que va être le point final quand est-ce que vous allez mettre votre pied à terre pour dire tel projet il est beau, il est bien je suis satisfaite de ce que j'ai réalisé et maintenant je le livre Ok? ça c'est votre point final une des choses qui se passe aussi c'est que je vous ai dit en fait il y a une portée Ok? donc exemple je veux construire une voiture. La voiture, imaginons ça va prendre six mois à construire. Ok, parfait. Il y a des choix des fois où on attend ce six mois-là avant de livrer quelque chose. Je livrerai dans six mois une voiture. Bon, ben d'ici six mois, ben tabarnouche, j'ai pas. Euh, ben, je suis à pied. J'ai rien. Ça ne marche pas mon affaire. Je ne peux pas me rendre là où je veux me rendre. OK, est-ce qu'il y a possibilité d'ici les six mois de livrer des petits morceaux viables, OK? C'est bien important qu'ils soient viables parce que si je vous livre une roue dans un mois, bon, ben, on ne sera pas plus avancé avec une roue. Si par contre, dans deux semaines, je vous livre une trottinette ah, Ben... Ça va prendre plus de temps pour me rendre au point B, mais par contre, je peux déjà avancer plus vite. Puis je vous dis, dans un mois, tu auras un vélo. Non, oh, c'est intéressant, ça sera toujours plus vite que la trottinette, moins vite que la voiture, mais j'ai avancé et j'ai déjà livré des choses. Donc, je, suis déjà, je peux déjà avoir des, des rétroactions par rapport à ça. Oh, tu sais quoi, le vélo... Pense à telle chose ou telle chose. Puis dans trois mois, tu auras un scooter. Et dans six mois, tu auras ta voiture. Donc, c'est quoi cette euh, analogie que je vous fais C'est que trop souvent, en fait, on attend le six mois pour livrer une voiture. Si on est rentré en plus dans la perfectionniste attitude, ben, ça se peut que ça en prenne 12, voire... 18 mois, puis au bout de 18 mois, ben, finalement, il n'est pas sorti, on est parti sur un autre projet. OK. Mais aussi, c'est de se dire, est-ce que je peux livrer d'ici ce 6 mois-là quelque chose qui va pouvoir être viable tout de suite et dans lequel je vais pouvoir avoir des résultats. En entreprise, si, par exemple, vous vous lancez dans un méga-produit un méga-service, ou même pas méga, mais tu comprends mon, mon point. Est-ce que ça se peut que d'ici les six mois que ça atteigne pour avoir ce produit-là, ce projet-là, tu puisses livrer des petits morceaux qui vont t'amener une rétroaction, qui vont t'amener des sous Est-ce qu'on attend dans six mois pour lancer un produit et commencer à faire de l'argent, un chiffre d'affaires Ou est-ce que d'ici le six mois, si je le construis en morceaux livrables, je peux tout de suite avoir un retour sur investissement plutôt d'attendre le six mois. Intéressant, non? Maintenant, ça comprend quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut manger les choses par morceaux. C'est comme si je vous donne, je sais pas, moi, un méga plat de lasagne. Bon, ben, ça se peut que le méga plat de lasagne ne soit pas capable d'une bouchée de le manger. Par contre, peut-être que en huit bouchées, tu vas être capable de le manger. Donc, le découpage de vos projets doit être, en fait, j'allais dire, pensé, mais c'est plus que pensé, doit être réalisé. Tous les projets que vous, dans lesquels vous vous embarquez, que vous avez envie de livrer, parce que c'est ça, le truc, c'est qu'on est qu a tellement envie, on est passionné par nos projets, il faut les manger une bouchée à la fois. Et chaque bouchée, pourquoi pas, s'assurer qu'elle nous apporte des résultats. Donc, là-dedans, c'est, on ne part pas dans le trop gros en attendant un résultat dans trop longtemps. On a un projet qu'on définit avec une portée. Et là-dedans, il y a comme des points-séquences, il y a comme des morceaux que vous découpez et que vous mangez petit à petit pour avoir des résultats continuels jusqu'au livrable final. OK? Au niveau de votre cerveau, ça donne quoi tout ça? Bon, Au niveau de votre cerveau, ça fait que, un mon Dieu, quelle fierté! Je livre des choses continuellement versus dans six mois. Fierté, l'énergie, elle est recyclée constamment. Et en même temps, ben, c'est que, votre cerveau, au fur et à mesure, libère des tâches. Il se décharge de tâches, c'est comme un check. J'ai fait ça, check! J'ai fait ça, check! Hey, c'est le retour en plus sur investissement tout de suite. Puis des fois, c'est de l'argent, des fois c'est de la santé, des fois c'est de l'énergie, des fois c'est plein de choses. Là. OK? Là-dedans, en fait, c'est aussi de voir que on prend puis ça, c'est un de mes conseils que je vous donne. Trop souvent, ce que je vois dans mes coachés, c'est qu'elles prennent des trop gros morceaux. Ce qui fait quoi? Prendre des trop gros morceaux, ça fait qu'on n'est pas capable de terminer ce bout-là assez rapidement pour avoir gardé son énergie et être motivé, t'sais? puis être fier de ça. Donc, ça peut que des fois, termine de soi... Pff, ouais, ben, hey, j'ai l'impression que j'ai fait plein de choses mais tabarnou, nous j'ai rien accompli pourquoi parce qu'on n'a pas été capable de faire des checks le morceau était comme trop gros donc exemple le morceau il prend deux semaines avant que vous puissiez faire check et d'ici deux semaines vous avez le temps de vous décourager dix fois de vous épuiser dix fois donc ça veut dire que ce morceau là si même il était déjà découpé il est trop gros ça veut dire découpez-le encore en plus petit en micro-tâche, en micro-action ce qui fait que à chaque jour, vous allez être capable de dire oh, « Yes, je vous donne l'exemple de l'infolettre encore. Euh, je ne sais pas, moi dans deux semaines, je livre une infolettre. » Une infolettre, ça comprend quoi Ça comprend de faire de la rédaction, ça comprend le montage sur la plateforme, ça comprend de faire le tri des courriels, ça comprend de faire le visuel, ça comprend en fait de programmer le tout, ça comprend de faire les statistiques, ça comprend de faire le... Réenvoie par la suite à ceux qui n'ont pas euh, ouvert le courriel. Donc, vous comprenez, comme 50 étapes. Si à chaque fois, exemple, dans mon agenda, j'écris, « Bon, ben, je travaille sur l'infolettre. » OK. Premier jour, tu n'es pas capable de faire un check. Deuxième jour, l'infolettre toujours dans ton agenda. Tu n'es toujours pas capable de faire un check. Troisième jour non plus. Quatrième jour non plus. Puis là, tu trouves ça lourd. Voyons, elle va-tu sortir cette infolette? là n'y arrive pas. Et là, en fait, c'est là où, en fait, notre cerveau paraît énormément surchargé parce qu'il garde comme un, un tout dans sa boîte parce que ça n'a pas été assez micro. Donc, c'est comme s'il n'était pas capable de libérer quelque chose, OK? De l'enlever parce que toujours, l'infolette, maudit, elle est toujours pas fait après une semaine et demie. Il n'y a pas eu le check. Donc, c'est comme si lui conservait tout ce qui est à faire tant que le résultat final n'a pas été livré. Puis là, au bout d'une semaine et demie, ça se peut que ça fasse comme... Pff, hey, il y a eu tellement d'urgence aujourd'hui, puis il y a plein de choses, puis et oups, on a dérivé du projet, on est parti sur plein d'autres choses, finalement, l'infolettre n'a jamais été livrée. Donc, pour ça, le trop gros fait qu'on ne termine pas les choses, okay? puis, c'est important de découper pour que vous sentiez tout de suite des résultats. Alors, des fois, c'est des chèques, des fois, c'est, par ben, exemple, de l'argent qui rentre parce que vous faites des ventes. Euh, des fois, c'est plein de choses. Mais vous, comment est-ce que vous pouvez découper tous vos projets, professionnels ou personnels, okay, pour que vous ayez tout de suite un résultat qui n'est pas le final, mais qui vous permet d'avoir déjà un résultat là dedans comment est-ce que je peux sur l'échéancier donc que je me suis donné avoir tout de suite des résultats versus attendre la fin pour peut-être espérer avoir quelque chose parce que imaginez si vous êtes entrepreneur dans six mois vous, genre, vous sortez votre produit ben dans six mois ça se peut qu'il y ait déjà quelqu'un qui l'est sorti. Oups. Pourquoi Parce qu'on ne s'est pas mis sur le marché tout de suite. Parce que oh, c'était pas parfait. Ah, oh, finalement, la technologie est dépassée, celle que j'utilise dans huit mois, dans un an. Ok. Et donc tu as travaillé comme une folle pendant six mois, pendant un an, pour que finalement le produit, tu fasses comme je ne peux pas le sortir, il est déjà dépassé. Versus si pendant les huit mois, tu avais sorti quelque chose avec un retour sur investissement tout de suite. Un, tu aurais eu ce retour. 2 tu aurais eu les rétroactions de « oh, il y a ça, il y a ça » et tout de suite, tu aurais pu réagir. Exemple avec les nouveautés technologiques qui arrivaient. Pourquoi? Parce que tu avais déjà sorti des choses. Donc, l'accumulation, en fait des non-livrés surchargent notre cerveau et font que notre cerveau en fait devient comme une espèce de je sais pas comment on appelle ça un autocuiseur soupape qui est sous sous qui est prêt à exploser pourquoi parce qu'il engrange tellement de choses à son niveau et qu'il ne livre pas assez rapidement, il ne se débarrasse pas assez de choses où il peut faire « check », ça c'est fait. Une fois qu'on a fait « check », on est libéré. Tu pensez-y, là, souvent, vous faites « oh, j'ai réalisé ça, cliquez quand vous rayez, des fois, il y en a qui aiment rayer sur leur liste de tout doux, il y en a qui aiment faire des crochets « check », moi, j'aime aussi euh, mettre un surligneur, puis j'aime aussi quand moi, je fais, en fait, mon découpage de projet, il est sur des post-it, parce que j'ai une méthode avec un tableau, Okay? donc chaque projet est traité via des post-it qui comprennent en fait chaque morceau du projet et me permet de voir l'avancement en, en temps et lieu ok et moi, ma façon à moi de faire comme oh, ça libère mon cerveau c'est qu'une fois que c'est fait je prends mon post-it puis je le griffonne okay? je le mets en boule et je le jette par terre à la fin de la journée je regarde combien il y a de post-it par terre mon quelle bonne fierté si j'attends dans six mois, il n'y aura aucun post-it à terre d'ici six mois. OK? Donc, cette accumulation, en fait, avec ce degré, souvent, qu'on atteint de perfectionniste attitude, ben en fait, c'est un certain dosage. Donc, vous allez voir que dans la mission que je vous donne, pour ce jour numéro 4, je vous fais évaluer, justement, votre degré d'effort, d'énergie de résultats que vous voulez atteindre. Qu'est-ce que ça vaut pour vous d'atteindre un très satisfaisant? 100% d'énergie? OK. Qu'est-ce que ça vaut d'atteindre un parfait? 1000% d'énergie? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser un 1000% d'énergie pour que ça soit parfait au lieu de très bon? et qui ne vous rapportera pas plus de résultats. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, comme on est tombé à un certain degré de l'autre côté du point de bascule, on dilapide, on dilue, notre énergie, nos efforts, vraiment tout, puis notre motivation, notre persévérance, ça va plus loin que juste mon énergie. T'sais. Bon. On dit, en fait, en diluissant, on dépense cette énergie, on va mettre ça sous le terme énergie, pour aucun résultat de plus. Donc, votre point de bascule, à vous, il est où? C'est ça qui est important de déterminer. Il est où votre point de bascule? On est toutes différentes. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est quel est celui qui te correspond à toi, qui te permet, en fait, d'être au meilleur de ta qualité, avec un temps investi et effort donné dans, un, dans le plus grand rapport qualité. Est comment est-ce que je peux avoir la meilleure qualité en dépensant le moins d'énergie possible ou en dépensant une énergie qui fait du sens Ce qui se passe souvent et que je vois, c'est on est débordé, on est épuisé, fatigué, on n'a absolument plus d'énergie et on n'a pas réussi à livrer. Ou alors, on a livré de justesse, mais on est brûlé. Ça ne marche pas. puis Là, on n'est même pas capable de se relever pour le prochain projet qui commence, parce qu'on est à terre. OK? Donc, c'est vraiment ce bout... Euh, c'est assez crucial, en fait, ce côté-là, OK? De, euh, des non-livrés, de la portée, euh, de le degré en fait, le rapport en fait entre ce que je livre, la qualité de ce que je livre versus ce que je, j'allais dire, dépense dans mon énergie et mes efforts. Et là-dedans en fait, c'est comme comment est-ce que je peux aller chercher de la simplicité, de la légèreté, tout en livrant ce que je veux livrer et en ayant des résultats. Parce que si on livre pour livrer, bon ben tu sais quoi je vais livrer ça de tel quel, puis basta, ben, puis oui je être tu sais quoi je vais le mettre dès demain mais que ça vaut rien que la qualité n'est pas là mais ben, on n'aura pas de résultat. Donc c'était vraiment le jour 4. Je l'aime beaucoup moi ce jour 4, je travaille énormément euh, avec mes coachés là-dessus, entre ce qu'on fait, ce qu'on livre, comment est-ce qu'on peut le découper et le mettre en petits morceaux pour pouvoir, pour qu'il soit en fait. Euh, euh, comment on dit, qu'on soit mieux capable de euh, le manger ok, on va se dire ça et qu'en même temps on ait les résultats qui viennent, pas dans 10 ans mais tout de suite ok donc j'espère que vous avez aimé ce jour numéro 4 j'aimerais savoir tu sais, quelle est la chose que toi tu as retenue qui fait du sens pour toi et sur laquelle tu t'engages à partir d'aujourd'hui à mettre en place jour numéro 4 c'est votre quatrième clé que vous déterminez en fonction de là où vous en êtes en fonction de votre objectif, en fonction de ce que vous avez envie de vivre de créer okay? donc je vous invite à aller écrire votre clé numéro 4 j'ai hâte vraiment aux 7 jours que vous puissiez partager quelles ont été vos 7 clés à vous c'est comme mon dieu quelle recette parfaite justement que vous aurez créé donc je vous laisse là dessus je vous souhaite une belle journée dans ce défi en mouvement et on se revoit pour le jour numéro 5 salut